0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna FM.
1: Üdv a 98.6 Manna FM-en kellemes rádióhallgatást, és egy hallgatónk érdeklődött végrendelkezéssel kapcsolatosan a 0677.0986-ra futott be a kérdés, hogy kinek érdemes egyáltalán végrendeletet írni, végrendelkezni, miért és mikor, illetve lehet változtatni a végrendeleten? Kapitány André, a közjegyző pedig itt van a vonal túlsó, végén is minden kérdésre választ fogadni.
2: Alapvetően jelenleg törvény vagy végintézkedés alapján lehet, amennyiben az örökhagyó szeretne eltérni a törvényes egyétől mindenképpen célszerű, hogy végrendeletet tegyen. Ez akkor lehet fontos, amikor eltérő arányban szeretné juttatni, vagy a szeretteit, hozzátartozóit, vagy akár élettársát, vagy esetleg, hogyha nincsenek közeli hozzátartozói, hanem teljesen más nevez örökösévé, akkor nagyon fontos a végrendelet. Termés Ezt sem lehet változtatni, mert előfordulhatnak olyan életkörülmények, helyzetek, vagy akár anyagi körülmények, vagy családi kapcsolatok romlása kapcsán, hogy úgy dönt a végrendelkező, hogy megváltoztatja a végrendeletét, erre természetesen
1: bármikor módja van. Örökölnek egyébként egymás után az élettársak? Ezzel kapcsolatosan mi a szabályozás?
2: A bejegyzett élettársak igen, a külön nemű élettársak a hatályos törvényi szabályozás szerint nem, kizárólag akkor, hogyha végrendeletet készítenek egymás javára.
1: Adósságot is lehet örökölni? Lehet örökölni, amennyiben a
2: hagyatéki vagyont meghaladja az adóság, akkor dönthet úgy az örökös, hogy visszautasítja az örökséget, és akkor az adósságot sem örökli. De ha mégis úgy dönt, hogy elfogadja a hagyatékot adóssággal terhelten, akkor nagyon fontos azt tudni, hogy csak a hagyaték erejéig felel, az örök hagyó tartozásaért, tehát a saját vagyonnal főszabály szerint nem felel.
1: Ha jól értem, akkor nem lehet rosszul járni, mert több az adósság, mint az örökölt vagyon, ugye?
2: Természetesen vannak erre jogi lehetőségek, hogy ne járjon rosszul az örökös, és a közjegyzőnek a eljárás során tájékoztatási kötelezettsége van az örökösök felé ezzel kapcsolatban.
1: Mit tehet az, akit kizártak az örökségből?
2: Attól függ, hogy milyen személykört zártak ki az örökségből, amennyiben leszármazó szülő vagy házastárs került kizárásra végrendelettel, akkor őket kötelessé szilleti meg, ami a törvényes örök részük egy harmada, és erre igény tarthatnak.
1: Valamilyen fellebezésre van egyébként ilyen esetben mód?
2: A végrendeletet meg lehet támadni, akár az érvényességét több szempontból, természetesen tehát erre vannak jogi lehetőségek, Ebben az esetben sajnos, hogyha a felek között nincsen egyetértés és a hagyatéki eljárás során sem, vagy mediációs eljárás során sem tudnak egyességre jutni egymással, akkor pereskednie kell a köteles részre jogosultnak, perelnie kell az, azt az örököst, aki végintézkedéssel az örök hagyóörökös nyilvített.
1: Nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat, és hogy a hallgatói kérdést megválaszolta nekünk kapitány Andrea közjegyző, itt a Manna életöröm életörömzenékkel megyünk tovább, és ezt a beszélgetésünket is, ami a végrendelkezéssel kapcsolatos volt, vissza lehet majd hallgatni, a Manna FM Podcast felületén iTunes-on, vagy akár Spotify-on, illetve a ww.manneFM.hu hallgasd visszamenőpontja alatt. Kellemes rádiózást ez a 98.6 manna FM életörömzenet tegyünk egy kis kirutcanás, de maradjunk az ország határain belül, nagy Ezúttal a célpontunk, és Túri Tibor polgármestert köszönhetem a vonal túlsó végén. Polgármester úr, mutassa be nekünk nagy Nagykörű
3: Nagy körű települése Tisztán, szólnaktól éjszakra egy ilyen 21 kilométerre található. Mindig úgy fogtuk mondani, hogy a közép talán a legszebb szabad strandja nálunk van. A mi köz mindenképpen a legközelebb áll. Nagy körű egyébként Magyarország Csereszny és Kertje. Illetőleg olyan jelzőket is kap, hogy boldogságos nagykörű, tehát már ezek a jelzők is ugye azt mutatják előre a helybe érkezőknek és az itt lakóknak, hogy nagykörű egy igazán boldog település, és nagyon jó itt lakni. Jellemzően kertészkedéssel, mezőgazdasági termeléssel foglalkozik a lakosság nagy része, illetőleg természetesen a vidéken elérhető szakmákkal nagyjából egy 1660 fős lakossággal tudunk számolni, illetőleg a lakosság létszám az elmúlt néhány évet tekintve, még ha minimálisan is, de egy picit növekedett, tehát az elmúlt négy évben egy olyan 40-45 fővel növekedett a lakosság létszám.
1: Miért érdemes nagykörűre látogatnunk? Mik a legérdekesebb látnivalók a faluban?
3: Rendkívül sok programmal szoktuk várni az ide érkezőket, akár legyen szó turistákról vagy helybe érkező ismerősök rokonokról. E, gyakorlatilag évente 20-30 nagyobb volumenű rendezvény valósul meg a településen. E, továbbá olyan közművelődés, művelődési házzal, e, oktatási nevelési intézményekkel rendelkezünk, melyek gyakorlatilag a hétköznapokat és a hétvégeket is mindig nagyon szíves programokkal töltik meg a helyben lakók számára is, illetőleg a helyben érkezők számára is.
1: Merre lehet kimozdulni a környéken, kirándulni?
3: Magának a településnek a épített környezete is egy rendkívül karban tartott, illetőleg hogy a lakók is odafigyelnek, hogy a vidéken jellemző falusias építészetnek a szépségei megmaradjanak. A település azt gondolom, hogy mindig nagyon sokat tett az elmúlt, 30 évben is azért, hogy a a településkép az egy bonzó környezetet mutasson, illetve természetesen az a természeti környezet, ami minket körülvesz, legyen szó a Tiszáról, a Tisza árteréről, a hagyományos Tiszai ártéri gazdálkodásuknak a, a különböző lehetőségeiről, illetőleg a mentett oldali, természeti értékekről, ugye mégis csak az Alföldről beszélünk, de megvannak a maga szépségei, legyen szó egy madár faunáról, egy mezőgazdasági gazdálkodásról, kertészkedésről, ugye a cseresznyéről vagyunk híresek, az zártkerti, cseresznyés ingatlanok, ezeknek a képe mindenképpen azt gondolom, hogy egy vonzó turista csalogató látkép, és meg kell említeni, ami még van, mit dolgozni. Nyilván térségi szinten is nagyon fontos lesz majd a jövőben arra figyelnünk és fejlesztenünk, hogy ne csak egy-egy kis településként, hanem térségi szinten is megfelelő vonzerőt tudjunk képezni a helybe érkező túl- turisták számára.
1: Köszönöm szépen, Turi Tibor polgármester úr nagy körűről volt a beszélgetőpartnerem itt a Femen, és bízom benne, hogy sokaknak sikerült kedvet csinálni egy kis kirúcanáshoz, kimozduláshoz, akár a mai jó időben is lehet az úticél nagy körű. Itt a Mannefemen életörömzenékkel megyünk tovább, bízom benne, hogy velem tartanak. Jó rádiózást a Mannával! Köszönöm szépen, hogy a 98.6 a FM együtt rádiózhatunk, én Argyelán Kriszta vagyok, és most a Huminsav lesz terítéken, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez a kifejezés, hogy mit hogyha kevés van a szervezetünkben ebből. Dr. Csicsor János ügyvezető, alapító, kutató, vegyészmérnök, a Himató Products Kft. től a beszélgető partnerem a vonal túlsó végén. Kezdjük azzal, János, hogy mi is pontosan a huminsav?
4: A huminsavak azok a növények geológiai időkben mért bomlás termékei. A talajban lévő humusznak az egyik alkotó része, ez a, a növények, az a mikrobiológia, ami a kémiai bomlásából származó anyag, ez a hungissal, és ez több millió évek alatt keletkezik. Ennek a folyamatnak az első állomása a tőzeng, aztán a lignit, a barna szén, fekete szén, és a grafit vagy ez gyémánt. Ez ebben az kommunikációs sorba bomlik le a szerves anyag, és hát mondom, millió, millió évek alatt és nem sok forrás van a világon, ahol megmaradtak olyan szénszerű lerakódások, telepek, amikben a huműsav tartalom, tényleg geológiai csodálább nevezhető módon, ilyen 70% körüli. Magyarországon is van egy ilyen bánya, ahol ilyen kiemelkedő magas, jóműlésségű huműsav található a bakonyba, és hát mi ezt használjuk a...
1: Milyen hatása van a szervezetünkre a huminsavnak?
4: Amiért különleges anyag, hogy nagyon sokféle hatása van. Az egyik, hogy a, a nagyon sok ásványi anyag mikroelem nyomelem van benne, természetes huminsavhoz kötve. Hát azok a növények, amik millió évekkel ezelőtt éltek, fel tudtak venni minden tápanyagot, és ez benne van a növényekben, és a növényekből ezzel a szénülési folyamat során, Benne maradt. Ugye a mai világunkban az, az intenzív mezőgazdaság következményeként súlyosan hiányoznak a talajokból az ásványanyag mikroelemek, és részben ezt, ezt tudja pótolni a humisabb. A másik, amiért nagyon különleges molekula rendszer, hogy a tápanyagok felvételét, mondjuk a talajból a növényeknek a tápanyagok felvételét, ezek a humisabb, fogósabb komplexek, keresztül oldja meg a növény, és ez az egyik leghatékonyabb komplex képző rendszer, amivel a növények fel tudják venni a tápanyagot, és ez a mechanizmus ez működik a bénrendszerben is, tehát az állatoknál is, az embernél is. A másik, hogy a molekula szerkezeténél fogva ez egy, ez egy nagyon erős antioxidás molekula, tehát elektronokat képes a szervezeteknek adni, az élő szervezeteknek, és ezáltal az energiatermelő folyamatait a szervez- az élő rendszereknek fel tudja gyorsítani, tehát egy ilyen immunerősítő, roboráló hatása is van a hominsaloknak, és akkor még van egy nagyon fontos hatáscsoport, ez pedig az antivirális hatás. A, a, a vírusok nagy részét nem elpusztítja, hanem leblokkolja őket úgy, hogy nem tudnak megkötődni a szövetekbe, a sejtekbe, tehát gyakorlatilag inaktiválja a nagy részét. És ez úgy ez mind, mind benne van a komisokban.
1: Hol találkozott ezzel az anyaggal először János?
4: Én először kutatóként kezdtem a bioteknológiai kutatóba, kezdtem a pályátotásomat az egyetem után, és ott a, ez mindig engem egy érvekelt, ez az élő állapot, hogy ez hogyan működik, így a Szent Györgyi kutatásai ezek a dolgok foglalkoztattak. És akkor találtam egy-két olyan irodalmat, mert nagyon jó könyvtára volt az intézetnek, ahol megemlítették többször a kuminisabflógusavokat, hogy a tőzekben, a van ilyen, és hogy ez az egyik legerősebb ilyen antioxidás rendszer a természetben. Szóval elkezdtem ennek utána nézni, és benne ragadtam ebbe.
1: Nagyon szépen köszönöm, megtudtuk, hogy mi ez a huminsa, hogy miért fontos a szervezetünk számára, és a beszélgetést, ha valaki esetleg lemaradt volna az elejéről, visszahallgathatja a Manna FM Podcast felületén Dr. Csicsor János ügyvezető alapító kutató vegyészmérnök a Himato Products kft től volt a beszélgető beszélgetőpartnerem, itt a Manna FM. Ez a 98.6 mondna FM életörömzene, hogy lehet-e egészséges az, ami konzerválva van, egyáltalán manapság hogyan készülnek a konzervek. Ennek a kérdésnek járok utána Vagy Hunyadi Csaba, a Globus DRT regionális kereskedelmi és marketing igazgatója a vonal túlsó végén. Kezdjük azzal, hogyha a konzervet halljuk, akkor sokunknak először az jut eszébe, hogy biztosan valamilyen egészségre ártalmas anyag is van benne, hiszen hát valamitől el kell állnia ilyen sokáig annak az zöldségnek, gyümölcsnek. Ez csak egy tévhit, Csaba,
5: rosszul gondoljuk? Igen, ez a, ez a legnagyobb olyan felvetés, amivel folyamatosan találkozunk, ugye konzervitban gyártóként szereplők, maga a név és a kategória megnevezése sem túlzottan szerencsés, ugye konzert, konzerválás, tehát ugye rögtön az ember összeköti valami titokzatos tartósítással, holott a dolog borzasztóan egyszerű és, egyszerű és borzasztóan könnyen átlátható. A, a konzerválás, tehát a tartósítás, az gyakorlatilag egyetlen folyamat, egy hőkezelés eredménye. Nincs titok, nincsenek titkos adalékok, titkos hozzáadott szerek, Gyakorlatilag a zöldség vagy a gyümölcsbe kerül az üvegbe vagy a fénydobozba, ahhoz kerül technológia függvényében a felöntőlé, ami vízből és adott esetben cukorból és sóból áll, minimális mennyiségűből ugye az ízfokozás érdekében, hogy kihozza a gyümölcs-zöldség ízeit, lezárjuk a konzervet, az üveget, és aztán egy száz fok fölötti hőkezelésen átengedjük. Ennyi. Semmilyen titok nincs, semmilyen, semmilyen titkos gyártási vagy lehetett túl a dolog nincs a dolgok között ennyi a konzerválás és a, a tartós élelműszerek gyártásának a lényeg.
1: Mekkora esélye van annak, hogy ma egy háziasszony konzervet választ a boltok polcairól, és mi alapján választ?
5: Úgy látjuk, és a piaci felmérések is azt mutatják, hogy, hogy egyre inkább válik a, a konzerv, vagy maga a, a tartósított élelmiszer kategória kedveltét. Több dolog miatt is. Az első talán az a része, hogy hogy a mi esetünkben a zöldségkonzertek alkalmazásával, amik ugye gőzben párol, tehát fogyasztásra alkalmas termékek, jelentős időt tud megtakarítani a házajösszönt, vagy a éppenséggel ételt, főz vagy ételt készít a család számára. Tehát gyakorlatilag az idő az egyik faktor. A másik része, hogyha, hogyha a termékeknek a csomagolását nézzük, ugye a fémdoboz szinte teljes egészében újra hasznosítható. Az üveges termékek jelentős része újra hasznosítható, tehát nem csak egyrészt nem csak időt adunk azoknak, akik a mi termékeinket használják ételkészítésre, hanem másik oldalon az egyre fontosabbá váló környezetvédelem fenntarthatóság oldalán is. Ezek a termékek, ez a termékcsalád, az gondolom, hogy nagyon sokat nyom azok számára alattva, akik, akik ezt egyre fontosabbnak tartják
1: ugye a saját, mint a családjuk életében. Hogyha már a tudatosságnál tartunk, akkor ugye szeretünk magyar gyártótól vásárolni magyar terméket, mert hogy csökkentsük az ökológiai lábnyomot, másrészt pedig a magyar családok megélhetését is tudjuk ezzel támogatni. Igaz ez a konzervalapanyagok beszerzésénél is?
5: és miértékben, mértékben, hiszen úgy tudjuk leginkább a frisse, az zöldségnek és a gyümölcsnek a frissességét megtartani, hogy a, a, az aratástól, a begyűjtéstől számított legrövidebb időn belül feldolgozzuk. Tehát ebből kifolyólag például az egyszerű gyárunk termelésének 80-85%-át, a Debrecen vonzás körzetének 70-80 kilométeres sugarú körén belül a termelőktől, a farmerektől szerezzük be. Tehát igen, teljesen igaz, hogy rövid a szállítási távolsággal, gyors káldolgozási idővel tesszük minél hamarabb fogyasztás készre, és fogyasztásra alkalmazsa ezeket a termékeket.
1: Csaba, önnek melyik a kedvenc konzervje?
5: Nekem alapvetően, én a tradicionális konyárt képviselmén alapvetően maradok a kukoricánál, Uh, számomra ez nem csak egyrészt egy fűtési és egy étkezési alapanyag, hanem valahol egy hobbi is. És, uh, és ezt látjuk a felmérésekből is, hogy egyre inkább például és kukorica kapcsán terjed, terjed egy olyan új és megsüregelendő szokás, hogy a kukoricát, a szuperértes kukoricát akár egy 10 órai, akár egy délután is fölbontják az emberek, megeszít, és az lehet táplálkozásra. Hát én ezen, ezen kategóriát, vagy ezen, ezen csoportot erősítem. Tehát nekem abszolút numeró egyes termék a szuper édes
1: kukorica. nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és a rendelkezésünkre állt, és bevezetett bennünket a konzerv készítés rejtelmeibe, majd, ahogyan itt Csaba, a Glózus Regionális kereskedelmi és marketing igazgatója volt a beszélgető partnerem. A Manna FM- visszahallgatható ez a beszélgetésünk is, hogyha a www.mannafm.hu internetes oldalra látogat, valaki ott van egy olyan menüpontunk, hogy hallgassd vissza. Ez a 98.6 Manna FM élet hogy miért is fontos sportolni, hogy hogyan és miként lehet bekapcsolódni a debreceni sportéletbe. Ez is terítéken lesz dr. Bács Zoltán kancellár a Debreceni Egyetemtől a beszélgető partnerem a vonal túlsó végén. Kancellár úr, mit kell tudni a Debreceni Egyetem sportkoncepciójáról?
6: Elég régen állította fel az egyetem ezt a sport stratégiát, gyakorlatilag egy oldalnyi a táblázatban a célokat, a feladatokat, a lehetséges forrásokat, a szükséges szervezeti egységeket és ennek a stratégiának a területeit. 2005-ben és 2005 óta ezen a ezen stratégia mentén dolgozunk. Nyilván van ennek egy bő leírt változata is, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egymás után lépésről lépésre valósítjuk meg az előrehaladást. Amiben az egyik legfontosabb az, hogy a mai világban infrastruktúra kell, és az infrastruktúra alapozza meg a sporttevékenységeket mamára. Régi nosztalgikus grundokon nem lehet sporttevékenységet, sem versenysportot, sem szabadidős sportot folytatni, és nyilván ehhez kiegészítőleg egy egyetemen a oktatása, a kutatások, a sportegészségügyi fejlesztések, a versenysport, a szabadidős sport fejlesztése mind-mind egy-egy önálló területként megy.
1: Mivel segíti az egyetem a hallgatók, illetve a város lakosainak egészséges életmódját?
6: Nagyon sok mindennel, mint az előbb említettem a sporttudományi oktatás, ami sok területen zajlik, a tudományos kutatások, amik megalapoznak számos későbbi tevékenységet. Létrehoztunk egy sportdiagnosztikai életmód és terápiás központot a negyerdei stadionban, ami mind az egyetemi, mind a városi polgárságot kiszolgálja a verseny és a sport területén is. Elég népszerű lett az elmúlt években. És hát azzal is, hogy az egyetemi sportlétesítmények nyitottak az egyetemi polgárokon kívül a város polgárai számára is, illetve közös programokat valósítunk meg a várossal. A városnak van a Mozdúj-Debrecen elnevezési programja, amit egy egyetemi-városi közös szervezeti egység, a debreceni egészség és alapellátási intézet szervez, és hát az egyetem is a több ezer egyetemistának. Nem csak a testnevelést, hanem egyéb rendszeres szabadidős sportprogramokat is biztosít.
1: Az ország legnagyobb egyetemi sportegyesületeként mi a DEAC küldetése?
6: Hát valójában ö, többes küldetése van. Ugye a DEAC ö, most már 104 éves, ö, 1919-ben alapították, ö, és az utóbbi 15 évben a sportstratégia mentén jelentősen fejlődött. Elsősorban a versenysportnak az összefogása, a feladata a 33 szakosztályban, hát több mint három igazolt sportolóval működik a sportklubunk, ezzel nem csak az egyetemi világban, hanem a magyar multiport klubok világában is az egyik legnagyobb sportklub lett, de ugyanígy a szabadidősportnak sportnak a szakosztály működése is ebben a szervezetben valósul meg. És hát az egyetemnek ugyanúgy, hogy az orvosképzésnek a klinika egy gyakorlóterepe, a sporttudományi képzéseknek a BEAC is egy gyakorló terepe, és ezáltal, mint egyetemi klub, ennek a sok funkciónak is meg tud felelni.
1: Hogyan jelenik meg a klubon belül a profi sport, illetve a szabadidős sport?
6: Nyilván a szakosztályoknak egy jó része a profi sportot viszi. Hét csapatsportákban is első osztályú csapata van a deacnak, gondoljunk csak a kosárlabdára, a jégkorongra, a futszál, a női, férfi, a röplabda sportágakra és számos más sportágokban másod-harmadosztályú csapataink vannak. Ezekben a szakosztályokban elő, előnyben részesítjük, hogy minél több egyetemista legyen a versenyző sportolók között, és hát nagyon komoly utánpoltzás rendszer van mindegyik szakosztályban ezek mögé építve, és a kiemelt versenysport szakosztályok mellett pedig vannak azok a szakosztályok, akik a sportot, az egészségfejlesztést viszik. Van egy olyan szakosztályunk, ami kifejezetten elnevezésében is szabadidősport sportszakosztály, de ide sorolható a természetjáró szakosztály is, és számos más úgynevezett hobbi szakosztály, mint a vitorlások, akik azért nem a magas szintű versenysportot, hanem inkább a, a szabadidős sportot képviselik, úgyhogy szépen megférnek ezek egymás mellett, és, és hát erősödik az összetartozási érzése, mert a sportnálunk nem csak maga a sport és az egészségfejlesztés, hanem a közösségfejlesztésnek is egy nagyon fontos eszköze.
1: Milyen sporttudományi képzések érhetők el az intézményben?
6: Több területen ugye a sportszervező és a rekreációszervező szak a gazdaságtudományi karon megy ugyanúgy, hogy a sportközgazdászképzés, a műszaki karon a sport. A sporttudományi koordinációs intézetünkben a különböző szakpárokban működő testnevelő, tanárképzés, edzőképzés, nyilván ide soroljuk részben, de az egészségtudományhoz tartozik a táplálkozástudomány, dietetika képzés, és visszatérve a sporttudományi koordinációs intézethez a sportmentáltréner fog indulni a következő évben illetve sportanalitikus képzés, tehát elég széles a paletta, és nyilván az Orvostudományi tudományi karon a sportorvos képzés is megtalálható.
1: Melyek a legfontosabb kutatási területek, amelyekben aktívak az egyetem sportkutatói?
6: Ez is elég széles palettam, hiszen a 13 karunk közül 8 karunk is érintett a különböző sporttudományokat érintő kutatásokban. Ez egészen az élettudományi, orvostudományi kutatásoktól a gazdaságtudományi, szociológiai kutatásokig terjed. Van köztük számos olyan terület is, amik közérdeklődésre tart számot, a stadionok kihasználtságával, a nézőknek a, a attitűdjeivel kapcsolatosan, miért járnak, miért nem járnak, melyik városban, miért teszik ezt, miért nem teszik azt, úgyhogy nagyon jó következtetéseket tudnak a kutatóink levonni, amik különösen fontosak számunkra, hiszen azok ezek közül, a gyakorlatban is alkalmazhatók, azt megpróbáljuk átni a mindennapi életbe.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Bác Zoltán kancellár a Debreceni Egyetemtől volt, aki megválaszolta a kérdéseimet, és ez a beszélgetésünk is visszahallgatható formában felkerül a Manna FM podcastjára, akár ejtönsz akár Spotify-on. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózzunk itt a 98.6 manna FM-en. Azt gondolom, hogy sport után nagyobb túrázás után abszolút megérdemeljük, hogy valamilyen kis finomsággal díja magunkat édességgel. A Stümer csokoládé csokoládégyár tulajdonosa Csól Péter a vonal túlsó végén. Péter, meséljen nekünk a cég újkori történetéről, hogyan lett önből csokoládé szakértő.
0: 2005-ben, Egerben megvásároltam a, az Egri főutcán található édeségboltot. akkor még ingatlan befektetési szándékkal vásároltam, de maga a millió, az ott dolgozó kollégák és az egész, ami belengte ezt az üzletet, annyira megtetszett, hogy úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy édeségbolt üzemeltetése mellett egy saját termék gyártásába is belefogni. Ez a korpuszelet volt, melyet egy barátom unszolására eleve tettünk fel újra, és ennek a terméknek a, a bevezetése és az értékesítése olyan jó sikerült, hogy tovább mentünk ezen az úton, és novajon egy kis étteremben elkezdtünk csokoládékat gyártani, és hát onnantól kezdve meredeken ível ennek a történetnek az előre menetele, és most ott tartunk, hogy egy 4000 négyzetméteres gyártórészhez, egy másik 5000 négyzetméteres aktárcsarnokkal, robottechnológiával, három gyártósorral, cukrászüzemmel, üzemmel, és nyolc sajátbolttal rendelkezünk.
1: Hogyan készülnek a csokoládék? Mi a sikertitka?
0: Először a, a Nostalgia termékek felebbelennyítésével kezdődött. Ez volt a szelet, a Százszor Szép, a Melódia, az Aranydessert. Ezek mind olyan emblematikus termékek, amelyeket, a régmúltból hoztunk vissza. Volt egy mentorunk, most már sajnos csak múlt időben tudok róla beszélni, mert mert időközben sajnos meghalt Borbé Béla bácsi, aki tulajdonképpen a, a kezdeteknél ott volt mellettünk, és megosztotta velünk ezeket a régi receptúrákat, és onnantól kezdve pedig a saját Gárda is aktívan részt vett, és sokat tanult Béla bácsi-tól, és most már az újkori termékek az új cukrász dinasztiának köszönhetően érik el ezeket a szépségeket.
1: Mikor kezdik meg önök egyébként a szaloncukor készítését?
0: Hát a szaloncukor készítését az augusztus elején szoktuk elkezdeni, mert minden, ami a, a szaloncukorhoz tartozik, a szervezés, a, az új ízek kitalálása, a, a külcsígy megtervezés, ezek már mind általában január 1-vel elkezdődnek, de maga az effektív gyártás az általában augusztus elején szokott elkezdődni.
1: Önnek melyik a kedvenc íze?
0: Az én kedvenc ízem két különleges szaloncukor, Amelyel az idei évben a Great Taste Award-on sikerült elég szép sikereket elérnünk. Az egyik a Piemonti mugyolós, amely egy egészen Piemonti mugyolót is tartalmaz, illetve a másik az pedig egy éttokoládés, a szicíliai pistáciás amelyben pedig egy egészen műk találunk.
1: Nagyon szépen köszönöm Csóly Péter a Stümmert Csokoládégyár tulajdonosa mesélt nekünk a csoki készítésről, a finomabbnál finomabb ízekről. Hogyha valaki ezt a beszélgetésünket is meghallgatná újra a manna FM podcastján, fellelhető lesz, akár Aejtőnszon, akár Spotify-on lehet keresni. Most még életörömzenékkel megyek tovább, itt a Manna-n.
2: Manna, ez a kanapé. Argyán Krisztával. M.